0: 都可能是环境当中的障碍者
1: 。四十五度角的天空，秀子制作
0: 主持。各位听众朋友好，我是秀子。疫情三年后呢，我们家终于进行了暌违三年的出国旅游。这次呢，我们选择到东京来自由行。让我比较印象深刻的呢，就是我到旅馆才发现他们的无障碍房。其实只能算是进老房，也就是马桶边呢没有双扶手，那厕所的洗澡椅呢也只是一个小板凳。那在我跟这个饭店的客服人员就是反应之后啊，原本心里打算着应该跟台湾一样啦，就是要自己想办法去克服这些状况了，却没有想到饭店的服务人员不断的搬来各式各样的辅具，不断的尝试跟沟通可以替代性的方法哦，让我可以安全的沐浴跟上厕。厕所。那在这段的期间呢，我一度其实想要提出来放弃算了哦、喔，因为他们找来的物品都没有办法符合我障碍状态下的需求。但是服务人员啊，他们非常的认真，不放弃，进进出出的去仓库找来更多不同尺寸的桌子啊、板凳啊，甚至试着堆高啊，以符合扶手的这个作用。最后，最后，他们终于找到勉强可以替代的方法，完成这一趟。旅程当中最重要的厕所需求，哎，这让我再次的见识到日本的民族性哦，他们不放弃的坚持的精神以及服务的精神，虽然很感动啦，但是我绝对不会再选择用敬老房当做无障碍房的这个饭店了，因为实在是太困难、太辛苦了。当然呢，我也提醒，就是台湾的饭店业者，就是只要用这种敬老房的话，是不能称作无障碍房的。这其实有点误导了这个障碍者，以为是可以使用的哦。也在这边哦，就是希望呃大家能够符合无障碍的规范，才能够称它为无障碍房，而且才能发挥使用的最大的效能，接待更多的族群来入住饭店哦。好，我们先听一首歌曲，就马上进入今天的节目。四十五度角是换位思考的角度，在这片天空下，每个人都以独特的姿态生活着。四十五度角的天空充电站，邀请不同的来宾点杯饮料，畅谈生活议题。今天是谁来做客呢？四十五度角的天空充电站单元，呃，各位听众朋友，不知道大家是不是有在这个环境当中曾经观察过关于女性障碍者的社会参与，那甚至是健康平权的这个生活日常？其实大多啊，我们都会想到的就是硬体空间的无障碍的这个角度去思考，那我们很少去联想到说，其实交通这件事情在日常生活当中，其实就会攸关于你出门的频率，还有嗯，你去参与。一些社会上面的一些活动很重要的一些关键哦。那今天呢，我们要跟大家谈一谈交通的可进性对于女性障碍者的健康影响的问题。为大家邀请到的是屏东科技大学社工系的潘佩君助理教授。呃，大家好。我是呃潘佩君老师，是老师好，很开心能够采访到你，因为我觉得嗯，我们很常去谈到的是环境、硬体空间，还有一些展场的一些无障碍的一些环境，可是我们很少去谈到其他的配套。嗯，有的时候像出门这件事情，你第一个遇到的问题就是你要从 A 点到 B 点的地方去，就是要有交通的问题。那但是在台湾其实。交通当然，大家可能会觉得说很方便啊，路上随时就可以招手，就会有计程车，那会有公车，会有呃捷运，然后呃可能会有高铁或者是飞机、船等等的这些的运输工具可以使用。但是如果说这些运输工具，你再去进行联想，例如说，那障碍者怎么使用上这些的交通运输工具呢？可能大家就会有点哎。欸对哈，那到底要怎么样的去运用呢？我刚好就是在那个网络上看到，老师您写过一篇论文，发表在这个《社区发展季刊》里头。呃，他的这个呃论文就是《交通可进性对身心障碍女性的健康的重要性》的初探哦。这一篇论文里面就有提到的，就是交通这件事情对于障碍妇女来说，呃，会遇到的呃状况，就是连健康都会受到很大的影响。那可不可以跟我们谈一谈，当初啊、呃，你在这个这一篇论文在写的时候，你所观察到的障碍妇女的处境是什么？好啊，呃，因为
1: 其实呃，身心障碍者光是在交通的这个议题上面呢，呃，有时候大家会觉得说，那个好像是最后的一件事情，对，因为呢，呵呵对，就是我们很常看到生障者呢，就是我们刚刚在聊说，哎、欸，会有一种想象，嗯，就是哎、欸，他就是一个病人这样子，啊嗯、所以他会自己出门吗？<笑>应该是有人陪吧，<笑>有人开车接送吧。<笑>对对，所以就很常。就像秀子这样提到，就是说，哎、欸，大家都会觉得说，第一个反应就是可能是有家人陪同的。可是我们可能会想一下，说，那如果没有家人陪同呢？那会怎么样、嗯？那或者是如果他其实自己可能是有能力就可以出门呢？对呀、啊，那。他要怎么出门？我也都自己出门呢。对啊，<笑>
0: 没错。所以，所以也许秀姐可以跟我们聊聊說，说那你怎么出门呢？你知道吗？即便我住在一个呃交通运输呃相对资源比较多的新北市、嗯，但是因为我住的地方没有捷运，所以我还是必须仰赖富康巴士的、嗯、的接送。但是富康巴士很容易限制住我的机动性的调配，我的时间。例如说，他可能一个礼拜前你要订车。A 点到 B 点，就是上车跟下车的时间、呃地点，你都一定要确切的定下来，那不能更改。是对更改很容易，就是可能你就要取消那个趟次，对、哦，可能就又要往后排了。对對,對,对，呃，对幾，几乎来说是就排不到，就排不到。对，是就被取消了所，所以变成嗯、呃，时间的调配上，那个机动性是相对很低的。是是，对啊，
1: 像那个秀子的那个富康巴士经验，我想应该是还蛮多县市的这个我们身障朋友他们在呃要预约车辆的时候，其实会思考好多、哦，就是。我一定要抢到、啊，<笑>然后抢到不能随便放弃，就有一种焦虑，这是一种交通焦虑。那连大家在抢这个的时候，其实有没有发现，我们其实好像没办法依赖一般大众运输工具、嗯，这是一件很奇怪的事情。是对，就是好像我们只能靠着这个富康巴士，好像比较愿意载我们，态度也相对良好，相对知道我们的需求，所以也相对安全。可是却又是这么少的机会，所以我呃预约到了，可是我不能随便放弃它。是，如果我有临时状况，我也不能够把它取消，要再排进去可能很难了。<笑>那我们可能就要再想一想說，说那在这种很我们讲的特殊运具的一种选择的上面，其实它跟一般大众运输工具就有很大落差，对，因为它就是个稀有性嘛，而且它常常是呃会把。优先权，呃，是会提供给要就医的民众，是对，就是要就医的生障朋友，他可能就会，呃，比较会是优先让他们可以呃排到这个预约的这个呃复康巴士的权利。那但是如果我是其他需求呢？嗯，这时候我们可能就要想一下说，哎、欸。为什么要想想生障者的其他需求？这样子，对，因为就医有可能是我们固定的要去复健啊，或什么。可是像我们刚在聊说，哎、欸，我如果今天我要产检呢？哎、欸，对<笑>、嗯，我要做子宫颈抹片呢？嗯，这个这个可不可以把它排在前面一点呢
0: ？好像没有。或者我今天
1: 我有生宝宝，那我家宝宝也是要打预防針打预防针啊，这也是固定要做的事。哎、欸。那我可不可以是因为宝宝的关系，那我来预约，那我排在比较前面呢？对，那这时候我们好像就会去思考说，那我一般大众运输工具是在身上者的生活里面，我应该把它放在比较前面的考虑的选项吗？<笑>还是我应该把富康巴士排在前面？好像。原来富康巴士可能会在我们很前面的排序，可是后来发现说，哎，我有这些状况，其实这些都是一些健康预防相关的事情，对，就是让我们就是可以呃提早做一些准备嘛，对。但是要接近这些医疗资源，我却没有办法用我刚刚说的，哎，这个富康巴士，因为它本来就已经很困难，然后可是我要用一般的这个大众运输，好像又更困难了，对。到底怎么会这样？所以当时在写这篇文章的时候，就有发现到这个状况。这个是一般的我们的这个呃生障者都会遇到一种困扰吧。我觉得是每天外出的困扰，因为呃好像大家都不会觉得我们会自己外出。这第一个，第二个是。我们其实有各式各样的需求，需要外出，然后使用到呃升降设备的，像富康巴士这样子的一个特殊的运具。那其实我们也需要用到所谓的一般的大众运
0: 输工具，像公车。就算我住新北有公车，但是我们的公车停靠站是没有无障碍的，所以我是在马路边。嗯等公车，哦、那天、啊、嗯，对，那但是公车停下来，虽然它能够降低车身，嗯、可是它在呃跟马路的那个高低差是相对是比较大的，所以那个斜坡是非常陡的。对我记得我第一次搭低地板公车的时候，我就受伤了啊，第一次不够低的地板，的、嗯。对，然后再加上司机就是对于操作非常不不嗯不熟,不熟悉，对，嗯、然后他也。不觉得那是他的工作，他觉得那是多出来的工作，所以他会有一种就是不太开心的心情在做这一份工作。所以，嗯，他就是觉得说手推轮椅很轻嘛，所以你不需要放那个斜坡板，我直接让你从前用前轮的方式上车就可以了。那所以我的脚就呃、嗯，因为没有丈量好车子跟我的身体的距离，是所以脚板就直接打在车身上面。对，就受伤，这是非常危险的一件事情。對<笑>所以其实，嗯，不是只有我遇到这样的状况，其实有很多的障碍者，我还蛮常见到障碍者在那个脸书上面分享他们搭公车受伤，或者是搭公车被拒在种种的问题。当然，我们还是用了自己身体力行的方式，持续的去搭车，希望能够呃让司机更熟练，然后更愿意在。可是，我觉得。好像、就是、有一种土法炼钢的感觉，对，是有这种感觉、嗯。那我觉得这个很容易会因此而让大家却步，就是搭公车。虽然心里面觉得说应该要多搭公车，是但是心里却还是会有一种压力、跟担心、跟害怕存在。
1: 是，像这种大众运输工具的一个状况啊，呃，其实我们在身心障碍者搭乘的这个大众运输工具，其实它的需求是高的，嗯，但是呃，时常就是刚秀子提到状况，就是比方说司机的态度不好，或是他不是很熟练操作这个斜坡板的部分，对、嗯，然后或者是直接拒载。那其实这些状况在呃不同的县市这几年也都有出现，那也没有因为说呃，也许我们听众也可能都有听过这个身心障碍的权利公约，在这几年其实有慢慢落实在台湾。那但是在嗯、呃，公车业者，就各县市公车业者，即便他有可能接收到这个讯息，说，哎、欸，我们的身障朋友，好、哦，要会来搭载的时候，那要注意，好、哦，怎么样来做这个安全性的好、哦、这个部分？那他们也有做教育训练。可是，呃，在后面我们发现说，哎、欸，可是实际上，我们身障朋友真的要搭车的时候，还是遇到了这个状况。所以，嗯、呃。我想要提的是说，就像我们刚才讲交通可进行这些事情，它不是只有费用的问题。呃，有时候我们在政策上，我们的确比较容易纠结在说，哎，有没有办法补助生障者外出的费用、嗯？可是你看哦，我们的搭乘经验是不好的，它通常不是直接连接到费用，而是在已经有补助的状况下。大家很愿意出门，也很需要出门，但是这个出门的经验之所以不好，或是让我们会有点怯步，是因为我们的这个跟司机的这个，哎、欸，嗯、呃，先说互动的过程，要上车、下车的过程，我感受到不安全，然后这里面有一些风险，是身障者没有想过，哦，我会受伤、欸，哎。就是我怎么会只是出个门搭个车对，我怎么就受伤了？那有的是真正身体上的伤害，那有的是被司机骂，啊、心,心里的受伤、嗯，或者是司机过站不停，然后你就傻眼，怎么会这样？我记得之前在台北有发生过一件事，好像是下雨天，然后。啊对，然后好像那一位就他就在雨中在等车，然后一般又一般的这样过，他一直回不了家。对对，那所以这种嗯、呃，我不想嗯、呃，不知不晓得说，就是我们大家在这个平常搭乘公车或者是捷运。真的遇到这种状况的时候，会怎么去处理它？但是当我们呃看到这些不管新闻的事件，或是我们身边身上朋友反映出来的时候，会发现说他们就算去申诉，其实公车业者他就算会道歉好了，可是下次还是又出现。嗯，对，所以这种我们在讲的这种安全性，或者是啊、呃、一些风险。的议题，它其实都没有被考量到，在大家思考可进性的这件事。因为当我常常被拒载，我常常没办法搭上车。哎、欸，我搭车竟然会跌倒，嗯，然后还被骂。那这样的，谁还愿意去使用一般大众运输工具呢？所以这个当然就会让我们却步。那更不用说那种我们在说更偏远的地区，可能我一天就是一班车、嗯。像我从屏东来，呃，有时候早上就一班，下午一班回去，就一定得上那一班车、嗯。那如果他是用这样的方式对待我，其实我就。可能不想出门了，或者我就要麻烦我的亲人、我的朋友们来载我去到，可能是去如果我要去买个东西，我要去看医生等等
0: 。嗯，其、嗯、实，而且如果说再加上是女性来说的话，其实就更容易因为交通的关系而将这些预防性的检查就干脆就搁着了，是因为它并不是一个迫切需要去执行的一个检查。不是像说，嗯、呃，回去拿药或者是回诊，他可能比如说是乳房摄影或者是子宫颈抹片检查，他就更容易会被放在很后面的地方。是，如果我们呃会去提说交通的一个权益的时候
1: ，呃，大家都会觉得说，哎、欸，出门的这个方便性，那呃有时候把健康的这个议题啊，就是像女性其实会有一些呃。就是说我们在做健康保健跟预防的部分，像在刚才说，不管子宫颈抹片啊，或者是说我们乳房摄影等等这一些，因为呃，我们有一些身障朋友，其实一般的那个乳房筛检巡回车是没有办法上去的，所以我们一定是要到院所，就是医疗院所去做这样的检查。嗯、那在呃一些乡镇里面的话，我是一定要搭乘交通工具去到这些地方。那如果像刚刚发生这些状况的时候，我们一般就会期待是亲人、亲人呃亲朋好友。呃，可能要开车带我们去，但是这样当然就会很难嘛，因为可能大家呃上上班忙啊班、嗯，然后很多院所其实呃也都是白天，就说你要预约那个门诊的话会在白天，那你的亲人要请假吗？带你去吗？嗯嗯这这很明显就是，如果是女性的身障朋友，我们在统计数据其实也有看到，就是说我们的确有比较高的就医需求，高于身障的男性、嗯。但是我们呃在外出要去使用到这些医疗资源，却是相对的困难。因为就像刚,刚我们说的，哎，我有没有办法自己出门？没办法。可是我又要依赖家人出门，但是家人。多数也比较没有办法，对,对那这时候你就会发现说，那它就是受制于这些很被动式的。那如果一般大众运输工具都没有办法提供，所以它就的确会被放到最后。嗯，那放到最后意思是什么？就是我们的健康状况其实就常常没有呃很固定的。去维持或者是监测它嘛？因为像刚讲的这种很基本的一些乳房摄影啊，好、哦，这些都是我们在讲的一些跟性健康相关的一些事情、嗯。这个会影响到我们身上朋友女性到了老年的时候，或是到更年期的时候，哦，可能我身体哦要做这些健康的这个维护跟管理的时候，其实我在年轻的时候是没有办法。真的这样好像按部就班可以去维持，那我们也真的很常听到有一些人说，哎、欸，他很久好几年，好几年是都没有做过这些检查，就是因为啊交通太不方便了，然后不好意思麻烦家人。
0: 嗯、确实是、欸，因为嗯，像我们最近好像社区都会贴那个乳房摄影的通知单，是然后他会告诉你说，乳房摄影的呃巡回检查车什么时间会在我们的哪里的附近，那可以大家就可以就进去，然后也会提醒说，呃，一定的年纪你要到那个医院里面去进行乳房摄影跟子宫颈抹片的检查，每两年一次。那可是我都觉得说，那个跟我好像是没有任何关系的，因为觉得嗯，乳房摄影的巡回。检。检查车我根本就上不去，因为它并不是那种有升降设备的车款的。对对，那要去大医院，人心里就在想着说：那我要怎么去呢？那你知道，呃，很多的时候，当呃障碍者在提出这件事情的时候，很常被说了一句，就是说：你为什么不自己开车呢？你知道，我那时候就會心里面想说：“哎<笑>、欸，哦，好像这句话大家讲出来都是很容易的。可是，大家有没有去精算过？一身为一个障碍者，在平常的日常生活当中的基本开销，生活的那个经费，就是非常高的。我除了嗯，一般可能。”跟大家一样，就是生活吃啊、喝啊的这些费用之外，我还要再加上的，就是啊、呃，身为一个障碍者，我会需要的医疗费用是对，嗯、呃，例如说像肢体障碍者可能会有一些导尿管的费用啊，那其他的费用，那再加上嗯、呃，你如果买了一台车，<笑>你必须要先有一个停车位吧？是因为对于。障碍者来说，上下车要有一个空间放轮椅才能上下车，所以你一定要有一个停车位。嗯、那那个停车位，再加上车子的钱，然后再加上嗯车子每个月的保养，还有油钱的时候。你再去思考到，其实很多的日常生活当中的关于经济的这件事情是环环相扣的。那我也看到老师的那个论文里面也提到说，女性的障碍者从就学就业的这个比例来说，就是比一般的呃，就是比障碍男性不要比一般，是比障碍男的男性来的低。是，对，他其实也是都是在我们的环境当中每一个关键点。就是你从就学的时候就遇到了很多的状况，再加上就业，然后到了嗯需要一些医疗环境的时候，你告诉我说你为什么不自己开车呢？<笑>对，就是这个，就是整个脉络，其实大家没有很清楚的去理清它的时候，你就很容易会说出这样的一个结论来。但是其实女性障碍者在从生活当中，就是刚老师说到的，光出门搭车。这件事情都是一个障碍的时候是，你其实很难去有一个独立的经济能力的。
1: 是，嗯、呃，我们在统计的数据里面，就是看到啊，不管是国内的，或者是美国、英国，呃，这些比较大的国家，或是澳洲也有。那最近我也看到非洲也在统计我们讲的交通贫穷人口的这样子的一个议题。那其实他们，呃，他们大多数是交通部在处理这样子的一个交通运输。我们好像是未发布统计，呃、是是是、嗯，我们还是在。呃，我们还是用身心障碍的这个需求调查、嗯，然后中间包含。呃、嗯，交通的一个需求的调查，交通福利使用的状况，或是政策的一个现况。那不过我刚提到的几个国家，就不管美国或英国，他们的处理方式是由他们的交通部来做的。这个社会融合交通政策的一个调查、嗯，或者是一个政策的规划的蓝图，一个 plan。那所以在他们的这些调查里面，还有他们的这个运输计划里面，他们为什么要去做这样子的一个社会融合？的计划呢、嗯？他们就是有发现，呃，交通贫穷的人口，他就是刚刚秀直提到的，呃，在每一个环节如果没有把它接好，就是我们讲的，哎，我今天上学的比例变少，嗯，是因为哦，我太偏远了，或者是呃，我今天接送很麻烦了，那所以我。呃，身障的女性就比较少去上学，然后大家就知道，在这样的一个文凭社会，你比较少去上学，意思是什么？哎、欸，我今天就没有办法拿到一个可能高中毕业的文凭、大学毕业的文凭是相对不容易的。所以，身障女性她在未来的工作要衔接过去，我们讲转衔过去的时候就相对困难。那工作的收入通常是我们一般的一个基本的收入，那你的工作也牵扯到你的。福利嘛，嗯，好，因为你会有老健保，或是这些年金，你自己要储蓄等等的这些，或是你想要去嗯呃去投保，投自己的一个商业保险也好，你都需要有一笔资金嘛。那这个通常会是从工作而来的。可是，如果今天身障女性她的教育的情况是这样子，少于所谓的一般人，也少于所谓的这个身障男性时候，那她的工作机会就又更少。那更少的状况下，它储蓄也少，所以它要再去投入刚刚说的，诶，我每天的生活一些开支，是不是就相对不容易？好，那我们又要再讲到这个健康维护的成本的时候，好，就如同刚秀芝提到的，其实我们有很多不管是辅具上面的，或者是平常的一些我们讲的耗材。的费用，呃，这个都是固定支出，对，好、哦，固定支出。那这个是呃，一般人其实他不太会有这样子的，每个月一定要花费，或是每天我都得花费的一些支出。那这些部分他就已经扣了，在我们我们刚讲说，也许我一个月假设我两万块好了，那我可能已经扣了三五千块起来了。那如果我的交通成本又相对高，为什么会相对高？哎、欸，因为当我今天要租房子在市区是非常贵的，我们不用说台北市，我们在一般的台湾的城市的主要的这个就是我们讲市区蛋黄区，蛋黄区
0: ，蛋黄区<笑><笑>的租金超高的，对
1: ，所以我们通常会退到比较外面嘛，因为我刚刚说的我的收入已经是比较少的，那或者我根本没有收入。好，那这种状况下，我要么依赖家人，我就住家里；那要么呢，我就是住在。蛋白区或者是蛋交通，但比较不
0: 方便方，因为已经在最边
1: 边、嗯，没最外层。那所以这个时候，我是不是要更高的交通成本，才能够去取得我所要的，不管教育、就业，呃，或者是我今天要呃去就医的这些资源、嗯？因为主要的资源也都还是集中在市区啊，就是所谓蛋黄区，所以。拉成拉到这么远，是因为我们所有的这一些呃相关的这个，就是我要取得我生活所需的机会跟生存的成本。好，那这个可进性的地方就在这边，就是这每一环都相扣。所以，当我今天哎，我必须住到那么远，然后我比较没有呃高的收入或者是一个比较稳定的一个收入来源时候，我的健康状况会往下滑。那或者是我今天没有办法住在蛋黄区，我没有办法跟我的朋友多有一些连接，我是不是就比较难参与活动，或者是我也比较难参与到政策的讨论？自然，我所关心的议题，比方说交通的议题啊、医疗资源的议题、我的教育机会的议题，我也很难有一个。公共政策讨论参与的机会，那我的机会是受限的，各方面的受限加起来，对身障女性来说，她是一环又扣着一环，层层叠,叠叠之下，哎、欸，它就被社会排除了。嗯，好、哦，所以呃，会从交通讲到这边呢，其实有时候真的很难，嗯、呃，去讲清楚我们为什么会这么辛苦，但其实确实就是全部都是绑在一起
0: 的。对，而且全部绑在一起，嗯。他的这个所谓的健康这件事情，不是只有身体上的健康，他还含盖了属于心理层面的健康议题。我们先稍作休息一下，之后继续讨论。您现在收听的是汉声广播电台四十五度角的天空。今天呢，跟大家讨论的议题是女性障碍者在社会参与当中，这个交通的可进性啊，其实是会影响身心障碍女性健康的问题哦，哎，我其实一直在想到一个画面，就是有的时候我自己出门，一个人出门，然后有时候是要去外县市开会，那。有时候会搭乘交通运输工具，那那时候司机可能就是因为不认识彼此，他他会有一种很惊讶的状态，然后走过来就说：“你自己一个人吗？”我说：“对，一个人。”他说：“哦，为什么你没有人陪你啊？”我说：“哦、啊，我就来开会，我一个人就可以了。”那有的时候有些司机就会说：“哇，你好棒哦。”<笑>你自己一个人出门呢、欸，然后我就想说，我被奖励了，我是不是应该也要奖励一下对方？所以我就回头跟他说：“你也很棒啊、欸，你自己出门哦。”然后，然后大家就愣了一下，然后最后还蛮尴尬的这样子。然后我还蛮享受这种尴尬的氛围<笑>。我觉得这是一种嗯，虽然说是尴尬的氛围，但是我觉得那是一种互相的提醒，就是嗯，我不是你眼中的那种。特殊到一定要有人陪同才能够出门的人，是而是这个环境当中的无障碍设施，包含交通的无障碍，如果是完善的话，谁不能自己出门呢？而且你出门工作，我也是出门工作，我们是一样的。对對,对，所以这是刚刚在跟老师在谈话的过程当中想到的一个<笑>一个画面呢、喔。那但是我们继续来讨论我们刚刚谈到的这个议题，就是交通的可进行会影响障碍女性的健康问题。而这个健康，我们刚刚在讨论的都还是身体上的。我记得前阵子去进行了一个焦点座谈，那我们谈论的就是，嗯，女性障碍者在孕产期，啊，可能有的时候在在初期怀孕的时候比较不稳定的那一段时间，有的时候会有点小出血。其实对一般的妇女来说会紧张，因为如一旦你是新手妈妈的时候，第一次遇到这种出血的状况，你一定会紧张说，说啊，我的胎儿还是健康的吗？那有的时候你就会就赶快到那个妇产科去进行检查了吧。是，所以那一天我就问了这个在场的妇女们，障碍妇女们，你的第一个时间是到医院去做检查吗？那那时候呃，在在场的这个妇女都是有点一。疑惑就是就是有点顿了一下、嗯，想了一下，然后说：“嗯、欸，其实没有哎、欸，我就是在观察看看。”我说：“你的观察当中，心里面有没有紧张、焦虑？”他说：“老实说有。”我说：“那紧张、焦虑的时候，一般人的这个第一个直觉动作就是，哎、欸，先去医院检查再说吧。”對,对，那你为什么还是觉得说在家里面？他说：“因为会想很多。”想的那个点就是，我现在要出门，怎么出门？是骑摩托车嘛？因为他有那种特制的摩托车，可是已经出血了。如果我骑摩托车，会不会状况更糟？因为他要移位、啊，移位到摩托车上面，状况会不会更糟呢？那叫救护车会不会又太夸张了一点？那所以他他说他想的都是这些问题，所以总归我就问了他一句：是不是总归就是交通的问题呢？他点了点头，说：“好像是哎、欸。”我说：“好，如果今天你有一个孕产妇的无障碍的孕产妇的交通车专车，你随时是可以临时机动性的叫到无障碍接人车带你去进行产检，或者是带你去妇产科做检查的话，你在当下你还会继续在家里面观察一下吗？”他说：“不会，如果有这样的服务的话。”我当下一定是赶快冲啊！没错，赶快去医院检查一下。我太担心了。这听起来太危险了、嗯。所以其实，嗯，我在再次看到老师的这篇文章的时候，我就觉得是啊，就是完全联想在一起了。交通真的是影响了障碍妇女好多好多的事情哦。从就学开始，从未来的发展，从工作经济能力的独立，然后再到了她怀孕生产。成为一个妈妈的时候，怎么带孩子去去打预防针？其实这都是环环相扣的一个状态。那为什么我们今天会特别把女性拿出来？是因为女性在这个经济独立上面其实就相对弱势，然后再加上嗯，你经济弱势的状况之下，你怎么可能会有自己的嗯自比较自主性的交通运输工具？你一定是仰赖。大众运输，可是大众运输是无法支撑你临时机动性的出门的时候，它就会限制了你好多好多的生活。是，嗯
1: ，我们的身障朋友就是对，应该说一般社会大众就说我们的运输工具，一般运输工具会有现在的这样的一个。呃，模式就是哎、欸，搭乘的模式，或是大家会考虑说，诶、欸，我到底可不可以使用它？所以就其实代表说，大家在家里。到我要去使用它的这个过程，它是有一个距离感的。那这样子一个距离感呢，在遇到说，哎、欸，像刚刚我们提到说，比方说孕产期的时候，其实身上的女性跟一般的妈妈都一样啊。我们可能中间随时可能有状况的时候，其实就会想要赶快去呃做一下检查，确定安不安全嘛？对对，但是却没有办法立刻使用，也就是这个距离。就从我家要到去使用到这个运输工具的时候的这个距离，每个人是有点不太一样。那但是我们发现说，嗯、呃，在这个身障女性来讲，又更大了一点，这个鸿沟有点大、嗯，是因为很多人都会觉得，哎、欸，呃，身障女性一定要学开车吗？
0: 或是一定要有危险的、哦？对，好危险，<笑>容易被说很危险。对，所
1: 以当看到像刚刚秀子讲那个，哎、欸，刚看到你自己出门，哎、欸。没有人陪你吗？这样子，<笑>就是这、就是很直觉一种反应。这个不知道为什么，就是在大家的潜意识里面反映出来的是说，哎，生葬者女性，她是应该是依赖旁边要有家人，嗯、要有朋友、嗯，所以基本上你也不会预期她会需要自己去使用大众运输工具，或者会也不会预期说她会有自己的一台摩托车。然后会去学开车，这更不可能。所以，呃，我们其实也没有去想过说，那如果他今天有这种临时需要，或者他其实会长大，他也会当妈妈、啊、的时候，那这个想象是完全缺乏，所以才会遇到刚刚说那种状况。哎，我今天可能出血了，然后很想知道宝宝的状况，可是我却没有方法出门。的这个情况，然后大家也有一点小看了，就是其实生障女性呢，我们在这个怀孕期间，或者是在生产的生产后，那个新生儿刚出生的时候，其实也很需要带着宝宝去看医生。不管打预防针或者是一些简单的基本检查，其实还蛮常需要去小儿科的门诊的。对,对那这些都是还蛮频繁需要的。那尤其像呃刚讲说那个怀孕到后期的时候，肚子很大了，那其实那个产检的密集度也是高的时候，它常常都是要一个人外出。嗯，那但是我们又很希望有一个比较有安全性的，好、哦、一个这个运输工具。嗯让我从家里到医院、诊所是安全、舒适的一个状态。那。嗯，请救护车真的是非常夸张，<笑>大家可能也会觉得，哎、欸，你怎么滥用资源？滥用资源。<笑>可是说实在的，不知道大家听众有没有想到任何更好的安全方式呢、嗯？好像想不出来，所以我也会觉得说，这个就是我们缺乏想象的地方，因为没有预期到说，哎、欸，身障女性原来会当妈妈哦。嗯。然后，原来在当妈妈的这个过程，她有太多，因为我们刚讲的是一般人对。他的假设就是他会依赖别人，所以一定有那个别人在。对，然后别人就会帮他处理好这件事。可是如果没有别人呢？这第一个，第二个是，哎、嗯欸，我们真的都会长大啊，所以有可能他现在是自己一个家庭的时候，或者嗯，我们的长辈也许也过世了，也年迈啦，他也没有办法真的这样子一辈子陪着我们的时候，那我们自己也要撑起一个家的时候，那我是不是就一定要有这样子的一个资源？那这个就是刚我们在谈说，这个交通的可进性的这个部分，它真的会影响到我们健康资源取得的部分
0: 。对，而且那个健康不仅是身体上面的，嗯、还有心理层面的。就像刚刚提到的那个障碍妈妈一样，她其实也会心里面有一点过意不去，就是。嗯，后面的小孩如果有一些状况的时候，他就会觉得说，是不是我在怀孕的期间呢、啊，没有赶快去检查，或者是是不是嗯，我没有常常带小孩，就是在在他有一点状况的时候，赶快带去小儿科啊。这其实都是会影响，除了身体部分的话，还有还有心理层面的一些问题。所以其实它是很全方位的影响。所以其实障碍妇女在这个交通的层面上，就是受到了很大很大的影响。嗯是，呃，我觉
1: 得在这个就是有点像隐形成本了，变成说，哎，这个心理上的一种压力，或者是，呃，这个东西，就像我们刚前面提到的，比较是提到这种风险都我们自己承担的，对对。然后心理上的这个部分的话呢，就变成说我这个妈妈我够不够格啊？
0: 嗯哦，有时候、哦、那个压力好大
1: 哦，对，压力很大，就是大家只是没有像我们这样说出来，但其实心里面就会有一点慌张嘛。因为如果像刚说出血啊，或者是说，哎、欸，这个胎儿它在肚子里面现在怎么好像有一點动力
0: 没有那么强了？对对
1: 对、嗯，的时候，其实我们因为呃。宝宝在我们肚子里的时候，我们是感受得到的他的一些状况。那诶、欸，觉得今天不太一样哦、喔，嗯，哦、喔，就会想很多。其实每个妈妈都会，实我妈妈
0: 都会想很多，<笑>会会
1: 想很多。那其实就很想要去确认嘛。可是如果像刚说，哎、欸，我们因为交通的这个资源，或者是没有让我们放心的一个嗯驾驶跟呃运输工具的选择的时候，好像就变成是回到我自己，是因为我没有去。我没有去做这个检查，那如果后面发生什么事，是不是就要自己担了？嗯嗯，所以心理压力真的会很大
0: 。是、嗯。那么在这一篇的文章当中，其实老师你有提到，就是关于障碍妇女的健康问题，还有关于女性的这个交通贫穷的问题。其实交通影响了一个人，很可能是一生的事情。其实就是说穿了，如果今天不不。啊，不要说你是不是障碍者好了。当你要出门的时候，你就是遇到了很多呃，你要怎么样的到达目的地的那种那种忧虑的时候，其实说真的，你不会去思考到自己有什么未来，对，你会觉得未来太辛苦了，是走不到的。那我很想请教老师的是，在这一篇的研究观察当中，呃，老师是否可以针对这个身心障碍妇女的交通可进行提出一些呃，我们现在可以做的一些好的。呃，处置方式呢
1: ？是，呃，像其实刚刚我们在聊的时候呢，我就觉得说秀子有一个很好的提议，就像是说我们的这些呃身上的。妈妈们，好，在怀孕期间或者是有新生儿宝宝，也许他三岁以下的这些需要一些嗯紧急去看医生的时候，那是不是就可以有一些比较特约的一种方式的一些我们讲负运输工具，嗯、就是像呃这个无障碍的计程车，我们现在讲通用计程车的这样的类型，好，或者是说怎么样的特约的这些呃车队吗？好，或者是富康巴士？嗯，我们刚刚也前面在讲富康巴士的排序问题，一般都是这种固定、稳定就医，然后他可能就会排在你前面。但如果今天我是一个这样的紧急状况的时候，说我是不是也可以？嗯。临时插队进来、嗯，然后可以优先先送到，就它的路线可能就要改变，因为一般我们富康巴士会去排一个接送路线，对对。但是如果哎，我今天接到了这样的一个电话，说哎，我应该要立刻把它排进去我的路线里面，然后第一站可能要先送这个妈妈过去，那这个其实嗯。呃要能够做这样子的一个调整，它必须要呃有一定的共识。好，就像我们现在在聊的时候，我们可能会觉得说，对啊，这个呃交通可及性，然后或是像身障朋友的这样遇到了这样子的一个呃就是健康的一个危机的状况，他可能需要赶快的就医啊、呃、就诊，去确保他的一个健康的安全的时候，哎、欸，我们把它排在最前面。那大家要有共识，就是包括这些呃。我们想说经营的车队，或者是说我们在做那个排序的时候，那富康巴士他也要能够去同意这样的一件事情。那这种就是价值观上跟态度上的一致性，它其实是非常需要大家有一个共同的共识，说，哎，意识到身障女性的健康，她过去因为没有比较多的被看见，而今天我们看见的时候，她就可以有比较高的一个。啊、呃，优先顺序、嗯，那这样才有可能真的去改变
0: 这样的一个事情。嗯，是我们其实嗯，在这个 CRPD 的嗯、呃，就是国内法化之后，我们就讨论了很多关于障碍女性的健康问题。那我们也讨论到了，就是嗯、呃，关于这个医疗场所的啊，妇、呃、女的，比如说产检或者是预防性的检查的场域的无障碍问题，但是。慢慢慢慢的，台湾开始有了一些进展，开始在改变了。就是那个，嗯，就是产科也好，嗯，这些无障碍的设施开始有了一些的改善。但是我们现在更重要的一点就是，那我要怎么样的到医院去？是这个过程，就是我至少要先能够到医院，才能够使用上那些啊、呃、无障碍设备的一些产检工具，或者是、呃、预防性检查的这些的医疗设备。但这个却是在嗯现在比较少被提及的事情，但它却是一件非常小却是最重要的事情。是对，那也希望就是今天透过呃就是佩君老师的这样的一个分享，希望大家能够多多的把这个关注点放在日常生活当中，你每一天出门都一定要用到的交通运输工具，嗯、其实嗯。一个无障碍的交通运输工具，它服务的不是只有障碍者，它是全人的服务。没错，因为现在我们走上了高龄化的社会，当你是一位照顾者的时候，你就会知道说，无障碍运输工具其实能够减轻你很大的负担，对，能够让你陪同长辈去就医的时候是更加轻松的。那它是一个所有人都会需要的一个好的设备，那也会关系着。每一个人的未来是是,是，如果能够出门，才会有未来的存在。是是也希望大家能够注重到这一点。是是那今天非常开心能够采访到佩君老师，谢谢你的分享，这个真的好重要哦謝謝，谢谢你，谢
1: 谢秀子，谢谢大家，
0: 谢谢。今天的节目就进行到这里，希望你很喜欢这个议题，也能够关注这个议题。四十五度角的天空，我们下周再见喽
1: 。本节目。为国家人权委员会广告，社团法人行无爱联盟，汉声广播电台联合制播，谢谢收听。